0: Go, on est live. Bonjour tout le monde. Mon nom est Julien Bro, cofondateur de Arbakin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec euh, Nicolas Ray, euh, qui est PDG euh, de MREX et un investisseur immobilier en série. Euh, Nicolas, premièrement, euh, je t'ai présenté en une ligne. Comment toi, tu te présentes? Donc, c'est qui Nicolas Ray, euh, selon la manière que tu te présentes toi-même?
1: Une collègue, euh, ben, en fait, je me considère avant tout comme étant euh, un entrepreneur, un visionnaire, un passionné et euh, un autodidacte extrême et un polymath. Okay. Donc, euh, je dirais, c'est, c'est pas mal les, les manières de me décrire. Bien sûr, aussi, euh, père de famille, conjoint, euh, leader. Je dirais, c'est tout des, des mots que, que je serais à l'aise de d'attacher après mon
0: nom là, dans un texte cool. Euh... Euh, fait que, pro- prochaine question, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent? Puis là, je pense que tu viens des États-Unis. Bon,
1: ouais. En fait, je, suis, je, je viens de Québec, je suis né à Québec. Okay. Euh, mais euh, avant l'âge d'un an, on est déménagé aux États-Unis. Okay. Euh, parce que dans enfin, le mes parents travaillaient là-bas. Mon père était musicien de, de, de blues, puis ma mère était, était actrice de théâtre.
0: Okay.
1: Alors, j'ai fait toute ma jeunesse aux États-Unis, à Los Angeles d'ailleurs, euh, en Californie. Puis, je suis revenu au Québec euh, à l'adolescence.
0: OK. Ben, ton Donc, premier souvenir lié à l'argent, est-ce qu'il était est aux États-Unis? Oui, un... définitivement.
1: C'est... Définitivement, je te dirais mon premier souvenir. Euh, j'aurais deux souvenirs euh, qui me viennent en tête. Là, j'aurais de la misère à choisir entre les deux. Le, le premier positif, c'était en, en marchant dans les rues de Los Angeles. Je devais avoir 4-5 ans, d'après moi. Euh, on s'en allait bruncher un dimanche, un dimanche matin. Puis le centre-ville de Los Angeles, dans les années, fin des années 80, c'était, c'était vraiment magané. C'est pas mmh. comme aujourd'hui, là. Beaucoup de crimes, beaucoup de violences. Il y en a encore, mais mais les années 80, ça a été très dur. Là. Mm. Un peu comme New York dans les années 70. Puis, j'avais été vraiment affecté par la quantité de de, de, de sans-abri. Euh, puis, il y a un endroit à Saint-Jean qui s'appelle Skid Row, qui est une rue juste de sans-abri. C'est un village ah ouais. de sans-abri. Ouais. C'était pas loin d'où est-ce qu'on était. Puis, je me rappelle que ça m'avait frappé, ça m'avait peiné. Puis, j'avais dit à mes parents, un jour, je vais bâtir une entreprise. Puis là, je, point, je pointais au, au, euh, au skyscraper au tour qui était loin. Puis je disais un jour, je un, une tour comme ça dans toutes les villes majeures. Puis mon entreprise, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nettoyer les rues, elle va nourrir les sans-abri, puis elle va les héberger. C'est okay. tu sais, bon, parce qu'aujourd'hui, je suis en immobilier, c'est, c'est, c'est ultimement le, le, la raison sociale en fait, derrière mon immobilier, là, si on va du côté philanthropique. Fait que ça, c'est le premier souvenir, parce que le souvenir était que c'était pas tant l'argent, mais tu sais, que je devais bâtir quelque chose, visiblement monétaire, pour être capable d'aider les gens. Et le deuxième souvenir, ça a été, je ne sais pas si c'était un souvenir particulier ou mettons une séquence de souvenirs semblables, c'était la misère dans laquelle je vivais, mes parents vivaient en fait, la misère financière qu'ils avaient, je, je le sentais, c'était, c'était c'était intangible mais c'était c'était dans l'éther. Puis ça c'était mon souvenir de, je veux jamais vivre ça plus tard, puis je veux pas que mes enfants sentent ça de moi. Ok, cool. Euh, puis
0: c'était, c'était quoi euh, ton revenu euh, l'année dernière?
1: L'année dernière, je te dirais, si on inclut tous les avantages, bénéfices, voitures, ces choses-là, peut-être aux alentours de 2,50. Ah oui? Ah,
0: oh, mais m ça fonctionne?
1: Il <rire> n'y ben, a pas juste m mais effectivement, oui, m fonctionne bien.
0: Mm. Cool. Euh, puis, c'est quoi ton actif net? Je sais que tu as beaucoup de portes, là, puis c'est, c'est récent en plus, je me souviens. Je pense que je t'avais interviewé sur Facebook Live il y a peut-être ouais. deux ans et je t'avais posé la question, tu, sais, tu faisais de l'information immobilière, puis je dit, tu l'immobilier, puis je pense que tu avais ta maison, mais tu n'avais pas vraiment d'investissement immobilier. Puis là, c'est, c'est contraire. Tu as ouais. combien de portes maintenant?
1: Ouais, surtout avant, j'étais passif. Puis, tu sais, mm-hmm. euh, la raison, c'est très important, c'est une nuance importante pour les gens qui écoutent. Moi, je n'attache pas le nombre de portes ou de placements que quelqu'un en qu'un, qu'un investissement immobilier, qui, qui est un professionnel, qui enseigne à, à son succès et à ses connaissances. T'sais, moi, sais, moi là je j'étais un professionnel de l'investissement. Ma spécialité, c'est l'ingénierie financière, l'analyse, la modélisation. Fait que, fait que mes connaissances sont en tant que, que professionnels et non mm-hmm. pas d'un point de vue anecdotique comme propriétaire de blocs qui s'achète des blocs puis qui apprend sur le terrain. Euh, maintenant, effectivement, l'année passée, euh, à ma fête, euh, le 15 juin, j'ai une bulle au cerveau, j'ai fait un offre sur un pocket listing d'un de mes chums courtiers, puis je l'ai eu. Parce que okay. je ne l'ai oublié tellement pas que je l'ai eu, puis ça a fait un bon deal. C'est, c'est quoi un
0: pocket listing pour ça? C'est euh... un club
1: qui est à vendre confidentiellement, qui n'est pas affiché okay. sur les marchés. Ouais. Okay. Fait que, euh, Puis là, étant un gars qui fait tout, à zéro ou à 100 ben, je me suis mis comme à acheter plein d'immeubles et là, euh, je suis rendu avec, euh, avec mes deux partners là-dedans, j'ai deux associés, on est rendu à 18 acquisitions en 8 mois et demi, okay. on a une autre douzaine à venir dans les 2-3 prochains mois, fait qu'environ euh, une trentaine d'immeubles, euh, tout près de 225, 225 portes. Okay. Euh, donc, quand même. Euh...
0: Là, je sais pas, je sais que ça doit être compliqué parce que tu as plusieurs compagnies et c'est un partnership, mais est-ce ouais. que tu as calculé? Est-ce que tu as une idée de c'est quoi ton actif net? Donc, tu enlèves les dettes et tu mets ouais. euh...
1: Je ne l'ai pas calculé en temps, vraiment de manière spécifique. En j'essaie je de ne pas trop suivre okay. ça parce qu'il y a aussi une grande partie de mon actif net qui est illiquide, étant donné que je suis mm. autant en affaires qu'en immobilier, et okay. oui, aussi en, en d'autres okay. types de placements. Donc, okay. euh, je dirais que mon actif net en ce moment doit être à euh, quelque part autour de, de 6-7 millions. Ok,
0: cool. Euh, puis, ton conseil le plus puissant pour s'enrichir?
1: Excuse-moi, répète ça?
0: Ton, ton conseil le plus puissant pour les gens qui nous écoutent et qui veulent s'enrichir?
1: Euh, être, être hyper patient et investir énormément en soi-même. Investir en ses connaissances puis être patient. Je pense que les deux erreurs que les gens font, c'est que le monde cheap sur leurs propres connaissances puis cheap sur leur investissement, sur soi-même, de ne pas s'éduquer, de pas se former, de pas acheter des livres, de pas prendre du temps pour lire, même pour prendre du temps à réfléchir après avoir lu un livre pour venir synthétiser et faire sa propre idée, d'un, de puis deuxièmement, d'être impatient. Les gens, on le voit, le marketing, exemple, des cours en immobilier comme des cours à la bourse ou au Forex, c'est toujours devenir millionnaire en... En 90 jours en, hmm. en, en je sais pas combien de temps. Là. Puis, on dirait que ça raccourcit à chaque année là, parce que le monde faut qu'il fasse plus de ventes. Là.
0: Le, le, je le, c'est le
1: c'est la plus grande erreur. Là. Le,
0: le, le plus triste là-dedans, c'est qu'il y a quelqu'un, n'importe qui qui te promet de devenir riche euh, rapidement et facilement, bien, c'est qu'il est en train de t'arnaquer. Ouais, c'est puis, sûr. Y a le monde qui, je trouve ça fou. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de lever la main et ils disent. Moi, je veux un raccourci, je veux un raccourci. Un... Ouais. un moment donné, il va rencontrer un fraudeur puis il va lui dire :« dire « j'ai trouvé un raccourci » puis c'est triste pour ce monde-là, mais c'est, j'ai l'impression qu'il le demande. En tout
1: cas. <rire> c'est pour ça que moi, à la base, j'ai commencé à enseigner l'investissement immobilier parce que j'avais aucune intention de faire de la pédagogie. Par ouais. contre, j'ai toujours été un peu un être pédagogique. T'sais, j'aime beaucoup euh, partager ce que j'apprends. Euh, j'ai, une que... j'ai une capacité de synthèse qui, qui est assez énorme. Mais je voyais tellement d'éducation un peu boboche, justement, basée là-dessus, basée sur faire rêver le monde. Puis, puis aujourd'hui, je, je suis moins difficile sur ça, parce que je comprends que, des fois, ça prend ça comme déclic pour amener quelqu'un qui n'a jamais pensé à investir à investir. Mm. À un moment donné, il faut passer comme à la prochaine étape, c'est-à-dire la vraie connaissance, avec des choses un peu plus réalistes et applicables. Mm. Et c'est pour ça que j'ai commencé à enseigner, parce que je me disais, écoutons, on dirait que tout le monde enseigne ça, cette espèce de « get rich quick » là, mm. puis je veux être l'antithèse de tout ça, je veux être un peu leur antichrist, finalement.
0: Puis, puis, je vais te poser des questions, justement, sur l'investissement immobilier, puis si, s'il y a des opportunités en ce moment, avec le, 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 le confinement qui est en train de se déconfiner, puis les listings qui diminuent, en tout cas on en parlera. Avant, je, je vais te poser une question euh, peut-être un peu innocente, parce que euh, je sais qu'Emrex fait, c'est euh, un collège immobilier, fait de la formation en immobilier. Ça, je comprends très bien c'est quoi ce business-là. Euh, et on s'était parlé à un moment donné, puis je sais qu'il y avait une composante technologique. Je pense que tu appelais ça la bourse de l'immobilier. Peux-tu me dire, c'est quoi est-ce qu'il y a encore une composante technologique à Emrex? Puis oui. si oui, c'est quoi puis après ça, on parlera, on ira dans le, l'investissement immobilier, parce que je pense que c'est, c'est, c'est ouais. ça que le monde veut l'entendre. Mais moi, je suis curieux de, de savoir c'est quoi le, la partie technologique d'EMREX.
1: Ben absolument. En fait, EMREX, à la base, c'est une entreprise technologique. Tu sais, ouais. le, le, comme je disais, le collège, ouais. l'enseignement, ça n'a jamais été dans, dans, dans la raison d'être. C'est comme venu avec la demande, puis avec le, ouais. la problématique dans le marché, que les gens étaient mal, mal éduqués. Mais ultimement, oui, c'est une entreprise technologique. EMREX, c'est un acronyme pour multi-family, « Real Estate Exchange », donc la bourse de l'immobilier multilogement en français, mm. qui est une, un peu de mauvaise traduction ultimement, mais euh, ce que je me suis aperçu, c'est pour ça que j'ai fondé MREX. moi, à la base, j'étais à la tête d'une firme consciente investissement immobilier, donc transactionnel, planification, modélisation, fiscalité, et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas un marché centralisé. Donc, le marché immobilier multilogement, c'est un peu comme le marché boursier avant l'arrivée de la Nasdaq. Tu sais, ça, ça se transige en, en, en bonhomme sur un coin de table et tout ça, pas de data, pas de transparence, très opaque comme marché, très, très, très fragmenté. Et là, je me suis dit, ben, je vais bâtir une technologie qui va venir créer un marché centralisé, la MREX, et en plus, qui va donner accès à une immense base de données pour aider les investisseurs à prendre des décisions basées sur du data, basées sur de l'analytique et non pas juste basées sur de l'intuition, des anecdotes et de l'expérience. Et le end game de tout ça, ultimement, c'est également d'ouvrir le marché pour permettre aux investisseurs également d'investir des, dans des parts d'immeubles, comme tu ferais en acquérant des parts d'une compagnie sur la bourse.
0: Hmm. Là, je sais qu'il y a des enjeux réglementaires là, pour, pour ouais. priser euh, de, de l'immobilier, mais ouais. présentement, est-ce qu'il y a une partie de ça qui est lancée? Je sais que c'est la vision là, de faire une bourse, ouais. mais présentement, ouais. j'aimerais enfin, que, euh, ouais. un produit que je peux utiliser. Euh...
1: Ben, en fait, euh, cet été, dans, au mois de juillet, on lance l'application mobile entièrement pour avoir accès au marché des propriétés et pour avoir accès à tout le data, euh, un, euh, avoir un outil de calculateur, puis de, d'analyse puis de modélisation directement sur ton téléphone. Donc, tout okay. ce qui est partie propriété, marché du, des propriétés, va être disponible cet été. La partie sécu, sécurité, dans le fond, la titrisation, le, le, okay. les actions, on a, je te dirais, encore pour au moins un an à deux ans au Québec, puis encore un, deux, trois ans aux États-Unis euh, avec la SEC là-bas.
0: Ok, parfait. Euh, puis, puis ce qui m'amène à la question que, que tout le monde se pose, euh, j'ai l'impression que le marché boursier, il y a moins de listings, il a ralenti. Puis c'est sûr que tout ce qui est commercial, c'est un immeuble, puis tu as du détail en bas, ça vaut moins que ça valait il y a, il y a quelques mois, selon moi. Mais les prix n'ont pas vraiment diminué parce que les propriétaires, euh, ils sont, sont pas fous, ils vont dire ben, je vais pas le vendre à ce prix on va attendre. Euh, est-ce que est-ce qu'on est dans un marché où où les prix vont diminuer, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe avec le marché immobilier? Est-ce que, est-ce que j'ai tort de mon, mon évaluation de dire ça n'a pas baissé, mais ça, ça devrait baisser?
1: Ben, en fait, la première chose qu'il faut définir, c'est, que c'est quoi le marché immobilier? Parce que le marché immobilier, c'est un peu un « misnomer », comme on dit en anglais. C'est, c'est, très, utilisé. c'est très utilisé, d'ailleurs, tu sais, dans les médias et tout ça, puis c'est bien correct, c'est, ça, ça facilite la communication, mais il n'y a pas un marché immobilier, il y a ah. plusieurs marchés immobiliers. Le marché immobilier résidentiel, le marché, puis elle, elle à travers un résidentiel, tu as les une... Tu as les condos et tout ça. Tu as le marché commercial. Et dans le commercial, ce qu'on a, c'est qu'on a le détail, les édifices à bureaux, l'industriel et le multirésidentiel, dans le fond, les blocs appartements. Mmh. Moi, c'est ça ma spécialité, c'est les blocs appartements. Mmh. Je ne traite pas des autres domaines réellement. Okay. Et ça fait en sorte que c'est de ça le parler du marché immobilier. Mmh. Donc, c'est certain qu'en ce moment, le marché immobilier, exemple de détail, et de bureaux, euh, je serais extrêmement inquiet comme propriétaire présentement euh, dans, ce, dans, cette classe, dans ces classes d'actifs-là parce qu'effectivement, c'est des classes d'actifs qui sont extrêmement touchées. Moi, je pense qu'il va y avoir d'énormes baisses de valeur dans, ce, dans ces deux ouais. marchés-là. L'industriel tient vraiment sa route, euh, va, va très, très bien et le multilogement également tient bien la route et on le voit historiquement, j'ai fait une présentation là-dessus sur le web d'ailleurs, il y a peut-être un mois euh, vous pouvez le trouver sur, ma, sur la page YouTube d'Emrex euh, sur le comportement de ces quatre types de marché immobilier commercial à travers les différents crashs. Et euh, on voit toujours que le multilogement et l'industriel ont tendance à moins baisser et à reprendre plus rapidement, donc moins de fluctuations, quand on regarde des, des ratios comme le ratio cher pour le ratio Sortino euh, Ça fait en sorte qu'il y a quand même encore des deals à faire, il y a toujours des deals à faire en fait dans le multilogement, parce que contrairement exemple à la bourse, c'est, c'est les marchés immobiliers sont beaucoup moins efficients. La bourse, ce pas un marché efficient non plus, mais l'immobilier est beaucoup moins efficient. Donc, oh. il y a des plus grands arbitrages à faire. Puis, il y a beaucoup de, 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 de scalping que tu peux aller faire plus facilement qu'exemple à la bourse.
0: Hmm. Tu investis où euh, géographiquement? Parce que moi, la bourse, je suis un investisseur axé sur la valeur. J'aime ça acheter quelque chose pour vraiment pas cher. Ouais. Puis, c'est sûr que tu regardes, mettons, en région. Euh, puis moi, je ne connais rien à l'investissement immobilier. Là. Mais tu, sais, tu regardes des... des, des, des là, tu... J'ai l'impression que tu payes tellement moins cher pour le cash flow dans les régions. Ouais. Tu sais, si je transportais mon, ma, mon mindset que j'ai en bourse dans le marché immobilier, je serais comme, hey je cherche à Trois-Rivières, puis euh, à Latak, puis dans des places comme ça. Mais peut-être aussi que, tu sais, si, 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 c'est, c'est, il y a la démographie, là. c'est pas juste ouais. le cash flow. C'est s'il n'y a plus personne pour louer tes appartements, euh, ben, ils ne valent rien. Euh, donc, euh, c'est, c'est quoi ta pensée Où est-ce qu'on trouve les deals là, en immobilier au Québec
1: bien, En fait, c'est un excellent point. Moi, j'ai investi pas mal partout et même, même aux États-Unis. Euh, euh, par contre, euh, pour répondre à ta question, euh, plus que tu as des cash flows euh, ou, ou des semblables de cash-flow, parce qu'on s'entend que dans un pro-format, quand tu analyses un immeuble, c'est comme analyser une compagnie. Euh, c'est bien beau marquer dans le pro-format que l'immeuble va te produire, exemple, 50 000 de revenus bruts potentiels. Hum. Mais quelle est la réalité avec ces états financiers des deux, trois dernières années? C'est peut-être très différent. Et l'exemple de Trois-Rivières, Shawinigan versus, par exemple, Montréal, Québec ou Sherbrooke, euh, sont des exemples parfaits où peut-être qu'à Shawinigan, tu peux avoir des revenus bruts potentiels de 50 000 pour un immeuble donné, versus Québec, même chose, 50 000. Tu vas payer beaucoup plus cher pour l'immeuble à Québec. Euh, mais cela, là Shawinigan… Euh, D'un, le taux d'occupation, le taux de vacances est plus, est plus élevé. Exemple, il, il va être à 8 à 10 versus un 2-3 au Québec. Mais deuxièmement, ta probabilité, donc le, le, le qualitatif des revenus est moins bon parce que tu plus d'énergie à dépenser, euh, il va avoir plus de retard dans les paiements parce que justement ta démographie est, est décroissante. Pis, et tu es quelque part beaucoup plus pauvre. Alors, tu as plus de semblant de cash flow parce qu'ultimement, tu prends plus de risques. Donc, c'est une concept de time value de l'argent. Si t'as, tu prends plus de risques tes cash flows futurs sont beaucoup plus risqués Puis c'est moins probable que tu vas les chercher, ben, tu vas demander plus de cash flow up pour compenser ce risque-là. Donc, c'est pour ça que ça a l'air moins cher, mais il faut faire attention. Le value investing ne dit pas qu'on achète les choses moins chères. Il dit qu'on veut acheter en bas de la valeur intrinsèque. Il y a une une marge entre la valeur intrinsèque et la juste valeur marchande avec laquelle ça se trade. Et on peut trouver des affaires pas chères, ne veut pas dire que tu fais du value investing. C'est là que beaucoup d'investisseurs immobiliers font l'erreur. Ils vont dire, ils pensent faire du value investing, ils vont acheter des affaires pas chères, mais c'est parce qu'ils vont acheter des affaires pas chères qu'ils valent pas cher, qui ne prendront pas de valeur non plus.
0: Hmm. Puis puis présentement, pour revenir sur la, la situation un peu obscur, est-ce qu'il y a des deals dans le marché ou c'est la même chose qu'il y a, qu'il y a six mois?
1: Bien, comme je le disais tantôt, il y a toujours des deals dans le marché. Euh, étant donné que le marché est très liquide et très inefficient, euh, ultimement, tu crées ton deal. Parce que, contrairement à la bourse, quand tu achètes des actions boursières, tu es un peu, on va dire, victime du marché. Tu oui, il y a des fondamentaux puis il y a de l'analyse technique et tout ça, mais, mais ça reste que, c'est pas toi qui l'opère, l'entreprise que tu achètes les titres. Versus l'immobilier, tu opères l'entreprise. Tu achètes la, la bâtisse, l'actif, le placement, puis c'est toi le PDG. Tu te mets dans le rôle de PDG. fait que C'est sûr qu'il y a un certain contrôle. c'est pas un passif. C'est vraiment plus un, acti- un investissement actif, euh, à moins d'être un investisseur passif derrière un, un promoteur immobilier beaucoup plus actif. Là. Donc, il y a un certain contrôle qui fait que oui, il y a beaucoup de deals. Il y a toujours des deals. Même dans, même dans les pics de marché, il y a un paquet de deals à faire. Parce que aussi tu comprendras que si le marché est très cher, bien, pour chaque dollar que je suis capable, par exemple, d'augmenter mes loyers puis mes revenus, bien, mm. il y a un multiplicateur qui, qui est finalement plus élevé. Mm. Donc, je gagnais dans ma création de valeur forcée au niveau de la valeur intrinsèque quand j'ai acheté, quand, la valeur marchande que j'ai acheté versus la, la vraie valeur intrinsèque de cet actif-là puis ce qu'elle peut produire comme revenu. Euh, maintenant, est-ce qu'il y a des deals qui sont arrivés directement euh, du COVID d'un point de vue euh, causal? Mm. Pas encore. parce que Étant donné que le marché est liquide, le marché est toujours un peu en. en il y a toujours un, 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 un moment euh, entre quand ça, ça se communique dans le marché versus quand c'est arrivé. Moi, je pense que dans les. Environ dans les 12 à 18 prochains mois, on va commencer à avoir justement des propriétaires multilogements qui vont, euh, qui vont avoir de la difficulté. Et, et là, on va commencer à avoir des deals reliés au COVID. Mais mmh. en ce moment, aujourd'hui, les seuls deals qu'on voit reliés au COVID, c'est parce qu'il y a du monde qui ont peur, les acheteurs qui ont peur. Peur, mmh. donc laisse aller une transaction, ce qui est pas nécessairement une mauvaise idée dans certains des cas. Mmh. Tu sais, ils veulent protéger leur cash flow, ils veulent protéger leur, leur liquidité. C'est correct, ils veulent pas trop avoir un ratio prévalor qui est élevé dans leur portefeuille. Mais ça ouvre la porte à du monde qui ont, exemple, dans mon cas, moi, en ce moment, je suis très liquide, beaucoup de capital, j'ai un problème même d'allocation de capital, donc je suis capable de ramasser des deals que peut-être j'aurais pas eu. Parce que d'autres acheteurs sont devenus peureux parce qu'ils ne sont pas aussi bien capitalisés que moi.
0: Puis, puis, présentement, je pense que ça commence, je parlais du monde en syndic de faillite, il commence à avoir plus de faillite, mais je pense que les banques ont permis de reporter euh, les les paiements hypothécaires, ce qui protège un paquet de... Exact, les les moratoires,
1: les subventions salariales, le PCU. Je pense que même le COVID, j'entends dire que le PCU va te prolonger jusqu'à quasiment au mois d'août. Je pense que ça va être à l'automne qu'on va commencer à réellement sentir les effets euh, du Covid. Mais effectivement, dans, juste dans mon Facebook, de manière anecdotique, à chaque, depuis environ une semaine, à chaque jour, là, je vois du monde dans mon Facebook dire, annoncer qu'ils ferment leur entreprise. Là. Pas nécessairement qu'ils font faillite, mais ils ferment leur entreprise. Fait, assurément, ça va avoir un effet. Moi, j'ai annoncé, euh, on a annoncé une, une grosse bombe dans le, finance, dans le refinancement hypothécaire assuré par la SHL dans le multilogement vendredi dernier. Euh, ça, ça va avoir un impact aussi sur euh, la capacité de bien des investisseurs qui faisaient le cowboy un peu, là, qui profitaient du marché haussier. Euh, ils seront plus capables de se refinancer pour faire leur retrait d'équité. Donc, s'ils ont financé leur équité avec des investisseurs passifs, justement, euh, mm. ils vont devoir vendre leur propriété. Donc, ça va amener plus d'immeubles à en vendre sur le marché. Donc, il va nécessairement avoir peut-être un effet euh, de compression sur les valeurs des immeubles
0: puis quand, quand quelqu'un ou une personne ou une entreprise fait faillite, euh, est-ce, est-ce que c'est vrai qu'il y a des opportunités au niveau de, 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 des reprises de finances où tout le monde check ça, puis dans le fond, c'est, c'est quasiment plus efficace que…
1: La, la vérité, c'est que les reprises de finances, les gens qui les c'est des gens comme moi, c'est des sociétés immobilières aussi qui sont déjà très bien capitalisées, qui ont beaucoup de portes parce que c'est une game de contacts, c'est, c'est un marché inefficient. Okay. Fait tu sais, euh, je sais que ça sert beaucoup à vendre des cours, exemple justement, puis embarquer du monde dans l'immobilier, puis acheter des cours. Mais la vérité, là, c'est que si ça ne fait pas plusieurs années que tu es dans le marché, puis que tu n'as pas beaucoup d'argent, puis beaucoup de contacts, puis déjà des portes, tu n'auras pas accès à ces genres de deals-là. Ces genres de deals-là, sont, c'est les gros poissons qui vont, vont aller les chercher. Là. Tu sais, c'est, c'est, c'est qu'on, comme on l'appelle en la bourse, les whales. Là, bien, c'est, c'est des deals de whales. Là, tu sais.
0: Mais pourquoi? Parce que techniquement, c'est, c'est, c'est public, les reprises de finances. Je pense que c'est dans les cours principales, euh, ouais. J'imagine. Ouais. Euh... Fait que, techniquement, quelqu'un c'est, pourrait c'est... se mettre
1: à courir ça puis y avoir... Ouais, un... ben, c'est, c'est sûr, mais il va se faire battre en surenchère par quelqu'un qui est mieux capitalisé. Ouais. Euh, après ça, tu sais, les syndics de faillite, je veux dire, ça reste une game d'humain, là, tu sais, je veux dire, on en connaît plein de syndics de faillite qui, des fois, vont nous donner un petit tuyau, euh, ne serait-ce que 24 heures, 48 heures avant. Aussi, tu sais, euh, exemple, j'ai des relations, pas mal tous les gestionnaires immobiliers au Québec, ils voient quand leurs clients commencent à avoir de la misère, puis tu sais, je veux dire, autour d'un souper, il y a un gestionnaire qui disait, hey, tu sais, j'ai, hey, j'ai tel client, c'est pas drôle, ça commence à aller mal, ah oui, c'est vrai, ben, demandons mon ces infos, hein, ces informations, je vais, je vais le contacter pour voir si je pourrais pas faire une transaction avec. Le marché immobilier multilogement ressemble drôlement au marché des, des fusions et des acquisitions, ce qu'on appelle du, mer, du M&A, là, du Mergers and Acquisitions, c'est très people intensive, relations intensive, inefficient. Puis, c'est sûr que plus que tu bâtis tes connaissances, ton portefeuille et ton réseau de contacts, ça va donner accès, justement, à, à, à ces, ces espèces de gros deals-là.
0: Puis, les gens qui veulent se lancer en immobilier puis qui n'ont pas, justement, sont pas toutes les connaissances que t- toi, t'as, puis ils sont pas si bien capitalisés euh, que ça, euh, ça serait quoi un bon endroit pour commencer? Parce que, euh, tu sais, moi, j'ai l'impression que tout le monde achète des duplex qui, genre, à 100 000 piastres. Ouais. Tu regardes ça financièrement, puis il y a juste comme faut juste que ça soit une dépense de passion, parce que ça n'a aucun sens sur le plan. Ah,
1: c'est, 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 c'est clair. Euh... Surtout, toi, tu es à Montréal, tu es sur ouais. le Montréal. Là. Ben, j'ai... C'est, encore, c'est encore pire, mais tu sais, rendu là, c'est comme tu t'achètes un endroit pour vivre, tu espères que ce soit comme un investissement un peu, là, puis euh, tu spécules que le marché va prendre la valeur. C'est, c'est plus ou moins l'investissement. Moi, je constate ouais. qu'en bas de cinq logements, tu n'es pas réellement en train de faire un investissement. Là. Ouais. Puis, je, je nuance mes propos, il ne faut pas prendre ça pour juste noir ouais. et blanc. Là. Mais ultimement, pour moi, une propriété d'investissement, c'est au moins cinq logements. Okay. Le financement fait en sorte aussi que c'est beaucoup plus un produit financier. Alors qu'en bas de cinq logements, 2, trois, quatre, tu as souvent des propriétaires qui sont propriétaires occupants. Donc, on peut acheter la, l'actif avec, un, un, avec une idée d'investissement. Mm. Donc, comment est-ce que les gens devraient commencer, honnêtement, mm. si tu plus dans le cinq logements et plus parce que les, l'immeuble ne viendra pas jouer avec vos ratios financiers personnels. Mm. Si tu achètes un paquet de triplex et de quadruplex, un money, tu vas jamais, Parce que euh, dans, ton, dans ton ABD et ATD, les calculs de, 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 d'endettement, euh, les banques vont souvent considérer juste la moitié des revenus, des plex, mais 100% des dépenses. Un monnaie, c'est, c'est un calcul mathématique simple, tu vas comme jamais au niveau de ton ABD et ATD. Dès que tu fais du 5 logement plus, ça ne vient pas jouer sur tes ratios personnels, c'est du financement commercial. Okay. Okay. Donc là, tu ne viens plus bloquer, c'est financé sur l'actif. Alors, en partant, je dirais, commencer du 5 logements et plus. À la limite, commencez avec un triplex ou quadriplex comme propriétaire occupant. Et dès que vous avez un peu d'équité, allez acheter un 5 ou un 6 logements au lieu de vous acheter une grosse cabane. Mm. Ça, ce serait la meilleure chose à faire. Et mettez-vous avec une ou deux autres personnes, parce que c'est long de mettre de l'argent de côté pour un 5, 6 logements. Mm. Donc, ça va aller deux, trois fois plus vite. Et vous allez partager le risque également, parce que là, votre argent va être dans juste un actif, juste un titre. Alors, euh, tu sais, la diversification, c'est pas important que tu maîtrises ton domaine. Mais malheureusement, à ton premier achat, c'est très peu probable que tu maîtrises le domaine.
0: C'est, c'est intéressant parce que, tu sais, je, je suis dans plusieurs groupes immobiliers juste parce que je regarde ce qui se passe. Puis euh, tout le monde parle de faire des deals à, à plusieurs. Puis pour avoir été en affaires euh, depuis quelques années, tu sais, je sais que c'est compliqué de se trouver oui. un partenaire. Euh, ouais. Je sais qu'il faut que légalement tu, tu structures. Moi, tu sais, je connais... C'est quoi une co- Est-ce que tu fais ça avec un Inc quand tu t'associes avec quelqu'un qui une convention d'actionnaire et tout? Comment ça se passe en général? Ça,
1: ça dépend. Avec deux, trois personnes, là, ce qu'on va appeler un joint venture simple, un co investissement simple. Ouais. Euh, soit tu peux y aller avec une convention d'indivise. Donc, okay. euh, c'est simplement, no- c'est notarié. Il n'y a pas de, mm. y a pas de, de création de, de, de structure. Non, euh... c'est,
0: c'est dangereux, ça, parce que tout le monde est solidairement. Exact, euh, exactement. Avec un doute qui s'en va au Vietnam. Puis, puis Il dit I'm out of here t'es pogné avec les dettes aussi. C'est
1: ça. Moi, je suis pas un grand fan de cette structure-là, mais c'est une structure que, dans certains cas, peut faire du sens. Euh, tu sais, euh, Toi et ta soeur, exemple, vous investissez, ouais. ça peut faire du sens. Ouais. Moi, je préfère la société par action, honnêtement, dans un joint venture simple, euh, juste par sa flexibilité, euh, le fait d'avoir une protection juridique. D'un point de vue fiscal, il n'y a pas vraiment d'avantage parce que les, les immeubles de revenus génèrent euh, du revenu euh, passif et non pas du revenu actif d'entreprise, à moins que tu as environ 5, à moins que 5 employés à temps plein plus un à temps partiel, fait que grosso modo, un 500 portes. Fait qu'en bas de 500 portes, il n'y a pas d'avantage fiscal. Par contre, ça devient intéressant avec une convention d'accès, une convention de souscription d'action, bien structurer ça. Et là, plus que tu vas loin dans tes partnerships, si tu commences à avoir genre des, 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 des médecins, des anges investisseurs très fortunés, euh, là, tu peux peut-être aller vers la société en commandite euh, pour différentes raisons, justement, d'un point de vue fiscal et juridique. Là. Mais justement, euh, généralement, la société par action est intéressante. faut que tu considères la fiscalité, le juridique. faut que tu considères également l'opérationnel et aussi le financement. Il euh, y, a, y, a, y a quelque chose d'intéressant dans le financement, par exemple, avec Desjardins. C'est assez simple d'aller chercher une marge de crédit avec des jardins, lorsque tu crées une société par action, qu'il n'y a pas de bilan, qu'il n'y a pas d'historique. Euh, c'est, c'est, c'est déterminé selon ton profil de crédit à toi et tes, acc- tes, tes associés. Mm. Mais c'est assez facile à aller chercher, je te dirais, un 50 à 100 000 avec des jardins, puis un 15 à 25 avec Scotia comme marge de crédit. Mm. Et là, ben, c'est le fun parce que ça te donne un, un espèce de coussin au niveau de cash flow au début de tes acquisitions. Et après ça, ben, c'est sûr que si tu rentres dans l'ingénierie financière, tu peux faire des affaires un peu plus flyées. Pour accélérer tes acquisitions, accélérer tes créations de valeur forcées tout ça. Hum.
0: Puis une des choses que, que des investisseurs immobiliers m'ont dit, c'est que le, l'emplacement est vraiment clé, pas juste la ville, mais aussi c'est quoi le coin de rue. Et bon, je le comprends pour le détail, puis en détail, ils vont même compter le, le nombre de voitures qui passent à l'heure, puis le nombre de, 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 de piétons, et ainsi de suite. Pour euh, du résidentiel, euh, comment, tu sais, c'est-tu genre, il y a-t-il un parc en face comme tu je n'arrive pas vraiment à comprendre. Je sais que c'est important, puis les gens, tu oui. sais, mettons, moi, j'aime ça habiter proche d'où je travaille, euh, avoir un épicerie, mais comment, y a t il des règles de base en disant, OK, ben un parc en face, euh, ça augmente la valeur de l'immeuble, un épicerie, euh, comment ça fonctionne pour savoir c'est quoi un bon emplacement pour un, un immeuble euh, résidentiel? Mais,
1: mais tu encore là, on est dans du qualitatif. Hein? Fait que c'est difficile de quantifier ouais. la valeur de ces choses-là, mais, mais, mais certainement, euh, avoir un parc en face de ton immeuble, euh, l'accès euh, au transport en commun, c'est clair ouais. que euh, ça va te permettre de louer plus cher, ça va te permettre aussi d'avoir moins de roulement dans tes locataires, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que quand, quand tu as du roulement de locataire d'année en année, euh, ça se peut que ça ré- résulte en des pertes de revenus, mais aussi en euh, plus de capex, parce que tu dois maintenir davantage ta bâtisse. Tu sais, les gens qui déménagent un immeuble, ça magane l'immeuble, ça hum. magane les espaces communs, ça peut maganer le logement également. Donc, c'est pas quelque chose que tu veux. Alors, oui, l'aspect qualitatif, là, là, ce qu'on appelle location, 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 hum. je dirais que c'est surtout important parce que ça va venir aider à protéger la valeur de l'actif. La valeur intrinsèque va être un peu plus élevée, peut-être un, ton actif va être plus facile à, à revendre si un jour tu dois faire une disposition, donc, donc techniquement un peu plus liquide. Euh, d'un point de vue vraiment quantitatif, euh, dans le multilogement, il n'y a pas vraiment eu encore, en tout cas moi j'en ai pas vu, de, d'études ou de data qui permet de quantifier ces choses-là. Mais c'est clair que c'est quelque chose que tu dois garder en tête. Toutes choses étant égales, si tu as deux immeubles, puis qu'il y en a un qui est en face d'un parc, puis l'autre est en face de, 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 de l'armée du salut, euh, ben c'est certain que celle-là, en face du parc, d'un beau parc avec une école primaire, généralement, tu, tu peux espérer avoir des meilleurs revenus, des meilleurs locataires, puis c'est probablement plus intelligent d'investir davantage d'argent dans cet immeuble-là que dans l'autre.
0: Hum. Puis, j'ai une question pour toi, parce qu'avec le... Je sais que c'est... c'est, c'est... On ne sait pas exactement quand ça va terminer, mais on sait que c'est temporaire. Là. Des pandémies, il y en a eu historiquement d'autres. Ouais. Euh, mais mais, mais pr- personnellement, j'ai toujours trouvé l'idée d'acheter... T'sais, juste, t'sais, de... J'ai déjà eu un condo à un moment donné, mais c'est, c'est juste comme des problèmes. Puis, puis c'est quoi l'avantage? Puis avec les frais de condo, il n'y a pas de rendement là-dessus. Tu sais, Présentement, moi, je, je loue un dans un bloc appartement euh, je suis en, je suis en haut, oh, je t'en lié avec un tunnel avec mon bureau là, t'sais, au métro Longueuil. T'sais. Ouais. Euh, puis je, je, ben, j'avais une piscine parce que là, ils l'ont fermée. Euh, puis, de toute façon, moi, j'étais quelqu'un qui passait très peu de temps chez moi. Tout a changé là, depuis début ouais, oui.
1: je C'est ça la vie du temps, ouais. tu manges des ramènes, pis euh, tu ne quittes jamais le bureau.
0: Oui, non, mais c'est ça, mais je passais pas beaucoup de temps dans mon appartement. Le, là, honnêtement, pour la première fois de ma vie, je fais que je suis jaloux du monde qui a ont, ont, ont une cour, t'sais, une place euh, pour un parasol, puis une piscine. Puis tu sais, en plus, moi, mon, mon seul sport que je faisais dans dans, dans, dans ma semaine, c'est la nage. Je, je comme tout le monde, j'ai acheté un vélo. Les, les gyms sont fermés, en tout cas. Mais ça pour dire que, puis tu sais, j'ai, j'ai entendu qu'il y a une recrudescence. Les gens cherchent plus. Euh, dans le 4-5-0, puis même dans des régions plus éloignées, euh, parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont permettent maintenant euh, le télétravail de manière permanente. Il y en a plusieurs qui l'ont annoncé. Même chez Art chez Bacon, c'est si une, une exclusivité. Nous autres, on a renoncé à notre à notre bail. Okay. Euh, et on, on va permettre aux gens qui veulent travailler. Moi, ça me fait chier, fait que probablement que je vais relouer un bureau, mais il y a du monde qui sont plus contents dans ouais. mon équipe. Fait que, ouais. En fait, on a une politique de « Hey, si t'es content, travaille autant autant que tu veux chez toi. Euh, oui. fait que, fait que, tu, tu vois ce que je veux dire? Fait que là, tu pourras avoir des, un, un employé qui dit « Ah, ben finalement, plutôt que, que, que d'être à Montréal, je vais m'acheter une maison à Mirabel. Tu » sais. euh, est-ce, est-ce que tu penses qu'il va y avoir comme un, une, une, une demande plus élevée pour les maisons avec terrain puis moins… Euh... En tout cas, moi, je fais partie… Ce tu sais, n'est pas une analyse de marché, mais personnellement, c'est la première fois que je, comme, je pense qu'une maison, ça serait mieux qu'un ouais. appartement parce que ça a ouais. toujours été l'inverse ouais. euh, dans ma tête.
1: Ben écoute, deux choses là-dedans. C'est, c'est certain qu'il y a une, un pourcentage de la population, d'après moi, qui vont arriver à, à cette réalisation-là. Euh, maintenant, encore là, la mobilité, euh, ça prend de l'argent pour être mobile. Hein, euh, donc, euh, Et on s'entend que la population des locataires... C'est pas la population la plus riche dans, dans notre société. Mmh. Donc, c'est généralement une population un peu moins mobile. Oui, tu as des logements plus, plus élevés avec une population plus mobile, tu euh, en es probablement à l'exemple, mais euh, c'est, c'est une petite partie de la population. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir plus de, de gens qui vont peut-être aller vers ça? C'est clair. Euh, mais.
0: Ton, ton point, c'est que c'est plus les gens qui ont des condos qui vont vendre leurs condos à Oui, c'est, des ça, ça, la c'est la la ça, train, ça, c'est ça, c'est ça. les gens qui sont locataires. Mais,
1: mais, mais, mais honnêtement.. Euh, puis j'étudie beaucoup dernièrement au niveau de l'urbanisme, puis tout ce qui se passe, euh, toutes les visions des, 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 des différents gens par rapport à la démographie, puis l'urba, l'urbanisation. T'sais. Mm. Ça reste que ce que la pandémie aussi a amené, c'est une réalisation de l'importance de la connexion. T'sais. C'est beau le télétravail, là, mais il y a bien du monde aussi que c'est comme « je ne veux plus jamais faire du télétravail, mmh. puis je ne veux plus jamais être pris chez nous dans le bois, j'ai besoin de voir du monde. » Tu là, ils viennent d'annoncer, là, à part vous autres à Montréal, nous autres, les restos rouvrent le 15 juin. Là. Moi, là, j'ai des mon mon, mon mon texto depuis tantôt, là, il n'arrête pas d'exploser. Là. Je pense que je t'invite au, à, au resto là pour euh, le, le 15 juin au 15 août, là, j'ai même plus besoin de souper chez nous, tu sais. Fait, fait que ça aussi. Ouais, il
0: va falloir que j'aille en région le, le 15, là, si je ah, C'est rare d'aller boire une bière sur le terrain.
1: C'est ça. Moi, je pense que ce qui va surtout être affecté au niveau en tout cas, immobilier et affaires, c'est euh, tous ceux qui ont des tours à bureau, tous ceux qui ont du retail dans le centre-ville. Euh, moi, je vois euh, une importance d'avoir une plus grande mixité puis qu'il y a une plus grande synergie entre ce types d'immobilier et ce, ce lifestyle-là que, euh, tu sais, euh, euh, peut-être qu'au lieu d'être une tour à bureau, ben, tu vas avoir euh, du retail au, dé, au, au, au départ, des restos, tu vas avoir des bureaux, tu vas avoir une garderie, puis après ça, oui, tu vas avoir des logements. Puis tout ça fait en sorte qu'il y a, y, a, y a un sentiment de communauté. Parce qu'il faut faire attention d'aller habiter en campagne et tout ça. Euh, c'est bien beau, là, mais il y a beaucoup moins ce sentiment de communauté-là. Il y a moins ce, ce, ce sentiment de connexion-là. Pis c'est pas pour tout le monde.
0: Hum. Puis, puis, en, en, en terminant, qui, qui devrait investir en immobilier puis qui devrait investir en bourse? Parce que, T'sais, si tu, puis là y a, y a, il y a, y a le beau frère qui va dire ah l'immobilier tu fais quatre fois plus d'argent mais ouais. tu, tu, tu connais assez pour savoir que euh, tous les types d'investissements, avec le quand tu as juste pour le risque euh, reviennent à peu près au même euh, puis tu sais le monde ne calcule pas non plus tout le travail le tra- ouais. qu'ils mettent dans leur immobilier direct puis le risque qu'ils prennent parce qu'ils sont tout, tout le monde est leveraged quand tu investis ouais. dans l'immobilier. Euh, euh, personnellement comme tu sais je suis même pas capable d'installer mes rideaux comme il faut euh, non.
1: Plus.
0: <rire> j'ai l'impression que l'immobilier n'est pas la place. Où... Ben, je Alors, t'avoue, je
1: n'ai pas de marteau. Moi. Le coffre à outils, chez nous, il appartient à ma blonde. Hey,
0: j'ai un marteau.
1: <rire> le coffre à outils appartient à ma blonde. Puis ma blonde, euh, ce n'est pas, c'est pas une fille manuelle non plus. Je pense qu'il y a deux réponses à ça. Ouais. La première réponse, c'est les deux. Tout le monde devrait investir dans les deux. Je veux dire, tu devrais investir, point final. Puis, tu devrais diversifier tes investissements. Euh, l'immobilier, tu sais, si on regarde le rendement au risque, c'est certain que l'immobilier a, pour les gens qui connaissent un peu plus ces, ces genres de ratios financiers-là, le ratio sortino puis le ratio sharp, donc le rendement au risque, euh, est, est, est très bon dans l'immobilier. Tu sais, versus, exemple, les, les actions boursières. L'immobilier multilogement, spécifiquement, vient s'installer entre euh, un profil de rendement à risque qui est entre... Les, les obligations, les bons du trésor, tout ça, et euh, les bons corporatifs comparatifs B. Donc, tu sais, dans, 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 dans tes placements, tu devrais avoir un peu de tout, selon moi. Tu devrais avoir l'immobilier, de la bourse
0: et, tu, quand, et tout ah, ça. Et puis là, je pense qu'on peut perdre du monde, là, mais quand tu calcules ton, 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 ton ratio Sharpe, tu calcules-tu le, la, la partie euh, levier, parce que le, le, le levier vient, vient augmenter ton risque. Tu sais, si tu achètes un ouais. cash, c'est très peu risqué. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, quand tu prends direct ben, tu finances, tu as 20 de cash dans ben, 20 50 ben là, le... c'est pas, c'est
1: pas tout à fait vrai, ça, Bazem, hein? Il faut comprendre qu'une relation en U euh, inversée avec... Il y a une relation en U avec le risque et le rendement et surtout le levier. Si tu investis juste... Si tu achètes un immeuble d'un million de dollars avec juste du cash, en fait, tu es très risqué parce que tu as tout ton argent dedans et tu as tout à perdre. Euh, si tu es leveragé... Euh, de manière, on va dire, intelligente. Techniquement, tu prends moins de risques parce que tu mets moins de cash dedans. Puis là, tu peux aller diversifier en mettant cette cash-là, coup d'opportunité, dans d'autres types de placements pour ouais. comme te dérisquer. Donc, donc, il y a ça aussi à comprendre. Et, euh, mais, mais tout ça pour dire que euh, si je reviens à la question initiale, euh, ça devrait pas être une question de l'immobilier ou la bourse. Ça devrait être les deux. Ouais. Sauve selon tes compétences. Moi, je maîtrise le domaine de l'immobilier. Fait que c'est beaucoup plus intelligent pour moi d'investir en immobilier et en affaires, parce que c'est mes deux domaines, qu'en bourse. J'adore la bourse, je suis bien éduqué en bourse, mais je suis capable de faire des meilleurs rendements et mieux les contrôler dans l'immobilier et le monde des affaires. Donc, c'est vers là que je vais. Si toi, tu comprends encore mieux la bourse ou si ça va plus avec ton profil et que tu aimes plus ça, ben, vas-y vers la bourse, tu sais. Le, 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 ultimement, c'est, c'est, c'est ta vie, tes investissements. Mais je pense que tu devrais avoir un peu de tout dans tout ça, au moins pour y goûter et pour le savoir,
0: mm. Non, je pense, je pense que tu as raison, puis c'est la même chose en bourse. pas parce que, tu la bourse, c'est, c'est large. C'est-à-dire qu'il y a du ah, monde... Nombre... Oui. La biotechnologie, j'ai aucune idée. Je sais que c'est ah, pas... Oui, tu peux être dans du small tu peux
1: être dans du blue chip, euh, tu peux être ouais. dans les options. Il y a un qu'à la fin, tu peux faire. Ouais.
0: Effectivement, la, la, la règle veut que... C'est... Si tu t'investis dans quelque chose que tu ne connais pas, tu vas probablement perdre ton argent. C'est ça. Euh, donc, euh, je pense que ça ne fait pas d'exception, que ce soit l'immobilier ou, euh, ou d'autres... Absolument. Il faut,
1: faut faire attention à la croyance populaire que l'immobilier, c'est beaucoup de travail, puis qu'il faut être manuel, puis que c'est des changements de bol de toilette le samedi matin. Là. Moi, là, écoute, je ne sais même pas ce qui se passe avec mes immeubles. Pis c'est hum, là que le partenariat ou euh, déléguer à un gestionnaire peut être intéressant. Hum. Moi, dans un, j'ai un partenaire qui est opérationnel. Mmh. Donc, qui gère les optimisations des immeubles, le redéveloppement, la construction et tout ça. Moi, je fais du Oversight, je fais de la Planif. Euh, et puis, on a un gestionnaire qui gère euh, le day-to-day des locataires puis des immeubles. Fait que, moi, les immeubles que j'ai achetés, je ne les ai même pas vus encore à part sur Google Maps. Ah oh, oui? Oh, ben, oui, c'est clair. Je jamais changé de bol de toilette. Je ne sais même pas comment changer un bol de toilette.
0: <rire> ça, ça, ça a du sens. Écoute, Warren Buffett, il disait que ça ne sert à rien de... De, de, de parler au, au management qui dit, tu lis le rapport annuel puis, euh, ouais. puis l'information est là, parce qu'en plus, sur le plan émotionnel, des fois, oh my god, c'est tellement beau, puis on ouais. est humain, là, puis après ça, on commence à, à tomber en amour, parce que si tu regardes juste les chiffres, c'est, c'est pas fou. Je vais te raconter
1: une histoire drôle, là, ouais. vraiment rapidement. C'est un moment donné, je visitais dans le temps que j'étais, j'étais, j'étais à la tête de ma firme d'investissement. On, on visite un immeuble avec un investisseur immobilier. Un, je pense que c'était un 32 logements à Québec, à Charlebourg. Mmh. Pis, écoute, les chiffres étaient extraordinaires. Vraiment un beau deal. Pis, euh, le deal a foiré à la dernière seconde parce que lors de la, dernière, lors de la visite des lieux, est rentré dans les logements et s'est aperçu que les cuisines étaient petites. Okay. Fait que là, il dit, « Ah, on mène trop petite les cuisines. Je pourrais jamais habiter ici, moi. » Puis, il a laissé tomber le deal. Le profit, le rendement qui venait avec le deal, c'était tout qu'un deal. Là. Mmh. Il y avait une ligne en arrière. Il y avait une file d'attente en arrière pour l'acheter. Là, parce que monsieur n'aimait pas les cuisines. Puis, c'est, c'est, d'ailleurs, c'est de l'investissement qu'on fait. là c'est pas toi qui s'en va habiter dans le logement, puis c'est pas à toi d'aimer les cuisines. Là.
0: Mmh. ouais cool. ben écoute, merci beaucoup, Nicolas. Il est super apprécié de, d'avoir pris le temps de, 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 de m'éduquer sur mobilier Euh, Fait que sur ça, euh, bonne soirée, puis à plus.
1: Ça me fait plaisir, merci. Merci.